0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Élise de Galambert, cette femme inspirante, solaire, qui se définit avant tout comme la maman de quatre enfants et qui, accessoirement, se trouve être l'une des entrepreneuses les plus efficaces et pragmatiques que j'ai jamais rencontrées. Tout commence au moment où sa dernière rentre à l'école, lorsqu'elle reprend Escadry, sa belle endormie. Elle dépoussière cette marque artisanale d'espadrille destinée aux hommes pour la rendre désirable auprès des femmes. Elle crée un univers qui invite au voyage et surtout une boîte à outils imparable qui permet de maîtriser les leviers de croissance de sa marque. Dans cet épisode, elle nous livre ses secrets pour être à la fois une maman épanouie et une redoutable entrepreneure un plaisir sans nom d'écouter Elise. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Elise, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast L'essentiel. Euh, pour ceux qui, qui s'en souviennent peut-être J'ai fait un de mes premiers concours avec euh, Élise qui, euh, et, et sa marque euh, Escadrille Donc euh, avant de trop en, en révéler euh, Merci d'avoir accepté mon invitation Et pour ceux qui ne te connaissent pas Est-ce que tu pourrais te présenter Bonjour, donc
1: je m'appelle Élise Élise de Galambert Et je suis euh, à, la, à la tête d'une petite marque Qui s'appelle Escadrille Et qui fait des espadrilles donc, j'ai repris cette marque il y a maintenant 4 ans et c'est grâce à cette marque que j'ai rencontré Yeba. Euh, je suis aussi maman de quatre enfants et, et voilà, entrepreneuse dans l'âme. Euh, je suis ravie de pouvoir, euh, de pouvoir participer à ce podcast. Merci, Yeba.
0: Merci à toi. Mais je suis d'autant plus ravie parce que tu es pour moi euh, l'exemple qu'on peut arriver à tout concilier. Euh, on dit souvent qu'avoir des enfants, c'est un frein. Mais toi, tu en as quatre et tu as repris Escadrille et tu en as fait euh, une petite supernova qui est en train de grandir. Et euh, c'est quand même assez admirable. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir rentrer dans le détail et comprendre et partager tous tes secrets de maman euh, entrepreneur qui, euh, qui, en plus, est souriante, rayonnante et semble avoir trouvé un certain équilibre. Alors, avant d'aller au bout des choses, est-ce que tu pourrais... Nous parler de ton parcours, euh, aussi longtemps que tu t'en souviennes, parce que tu as dit euh, « entrepreneur dans l'âme et, » euh, et nous expliquer un peu ce qui t'a poussé à te lancer. Euh,
1: je pense que depuis, euh, depuis l'enfance, j'ai toujours euh, eu ce côté euh, à, à l'envie d'entreprendre, euh, à vouloir faire des projets... Euh, euh, bah, J'étais toujours un peu leader à, à ce niveau-là. Après, euh, bah, ça se caractérise quand on est enfant par euh, des petites choses, hein, euh, de, 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 de faire des projets. Au début, ça commence dans sa chambre et puis après, euh, à, à, au collège, au lycée. Donc ça, c'était... Euh, c'était mon côté un peu euh, entrepreneuse. Mais j'ai aussi, c'est marrant, depuis l'enfance, toujours eu envie d'avoir une grande famille. Donc, c'était vraiment deux choses. Je me dis, j'ai de la chance aujourd'hui parce que c'est deux choses qui m'ont toujours portée dans l'enfance. Je, je me voyais même avec sept enfants, c'est pour dire. Bon, 4, c'est déjà super. waouh wow. je... <rire> Pour moi, 4 résonne comme ça. Voilà. c'est En génial. tout cas, c'est génial. Et, euh, et donc, après, moi, je viens de... de J'ai été élevée à la montagne, dans un tout petit village. Donc, ce n'était pas... Le, le, parcours, le parcours grande école m'était quand même assez inconnu et lointain de, de ce qu'il y avait autour de moi. Et, mais j'avais cette chance d'avoir un caractère assez, euh, assez fort, euh, de, de me dire, du coup, je suis partie, en fait, à 18 ans, je suis partie en Angleterre en me disant, euh, j'ai envie d'aller là-bas pour apprendre l'anglais, pour euh, faire de nouvelles aventures. De là-bas, je me suis inscrite euh, en sociologie, en anthropologie, donc ça n'a rien à voir, mais parce qu'encore une fois, j'avais envie de, de connaître et comprendre euh, le monde dans lequel on, on vit. Et, et donc, c'était vraiment ça qui m'a poussée, donc mmh. je J'étais aussi à l'écoute de. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient aussi euh, faire euh, ce, ce vers quoi je, 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 mon cœur m'amenait. Et, et après, je suis rentrée euh, en France et j'ai fait, euh, j'ai refait une. Je, je suis rentrée dans une école de commerce, donc plus carré, euh, et qui alliait cette école, ce qui était chouette à l'époque parce que c'était assez nouveau, alliait une majeure entreprendre. Et je me suis dit, ah, bah c'est génial. Donc je suis allée à fond là-dedans. Parce que cette majeure entrepreneur me parlait beaucoup, donc ça m'a redonné ce côté un peu carré, ou finalement euh, euh, ça m'a tracé une route euh, plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu c'est un peu mon parcours. Après euh, c'est pas euh, j'ai pas tout de suite euh, entrepris puisque j'ai aussi rencontré un, un mari entrepreneur qui du coup euh, active active euh, dans quoi lui en fait il a repris une entreprise qui fait du poêle à bois euh, poêle à granulé c'est un fabricant en fait donc c'est une grosse entreprise mais euh, euh, pareil qu'il a beaucoup développé dans ces dernières années mais du coup c'est vrai que je l'ai suivi et, euh, et au début on était encore à la campagne je crois que ça doit faire partie euh, de, de ma vie d'avoir des passages à la campagne pour réfléchir et euh, il <rire> n'y avait pas tous ces réseaux euh, même si je ne suis pas donc plus si vieille quand même tout ça y allait très vite sur ces dernières années et en fait c'est à ce moment là que j'ai eu la chance de pouvoir euh, finalement fonder ma famille et mes quatre enfants ça s'est fait comme ça il y avait des frustrations au départ parce que je m'étais dit « j'avais envie de travailler, j'étais je, je voyais toutes mes amies qui, qui commençaient des boulots dans tous les sens et moi finalement c'était trop petit, je ne trouvais pas ». Mais finalement, euh, bah finalement j'ai eu une famille et vu que c'était un de mes rêves, je me dis que j'ai eu de la chance. Et en plus, euh, dans une petite ville comme euh, j'étais à Vichy, c'était sympa parce qu'il y avait un côté un peu désuet où il y avait quand même d'autres mamans qui ne travaillaient pas avec un côté euh, bah, hyper sympa en fait de pouvoir s'occuper de ses enfants, faire des cafés. Enfin, euh, la vie que finalement aucune de mes copines ne pouvait avoir en habitant Paris parce que euh, Paris, ce n'était pas forcément euh, facile.
0: Non, impossible. Et euh, juste, juste pour comprendre, ils ont quel âge, tes euh, Mon aîné oh. va
1: avoir 17 ans, donc a passé son bac de français. Et euh, mon, deuxi ouais. wow. <rire> mon deuxième euh, va avoir 14 ans, 12 ans et 10 ans. Donc, ils, sont, ils commencent à être grands. Ah ok, ouais. ça y est, tu es une femme libre alors. Non, euh, libre, je n'irai pas jusque là, <rire> là parce qu'il y a toujours des <rire> choses à faire et d'autres euh, besoins. Et c'est important d'être toujours... Euh finalement c'est quand même toujours une priorité, j'ai quand même toujours dans ma tête cette priorité des enfants et, et le fait d'être maman, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et je veux, je veux leur faire sentir qu'ils sont ma priorité, même si pourtant je suis investie à 200% dans l'escadrille aussi mais je, être maman c'est quand même une priorité qui ne sont pas prioritaires, peut-être parce que j'ai aussi une maman qui était vraiment présente, et du coup, euh, euh, qui, pour qui euh, le fait d'être maman, j'avais vraiment l'impression de pouvoir compter sur elle. Et donc, je me dis, je, je veux transmettre ça à mes enfants. Okay. Après, je ne sais pas si je le fais comme il faut, parce qu'en fait, on est tous, euh, euh, on essaye de le faire comme il faut, et finalement, il euh, bah, y a d'autres choses qui sont difficiles, donc on essaye de faire au mieux, mais euh, après... Euh... Ce qui est totalement
0: admirable... J'ai envie de me concentrer sur toi et ton envie d'entreprendre. Précédent, il y a une de mes invitées qui me disait « mais on oublie de dire qu'avoir une famille, c'est comme avoir une entreprise. Il faut que tout fonctionne et il faut être organisé, etc. Mais à partir de quand est-ce que ton besoin d'entreprendre, d'avoir ton propre projet, euh, d'avoir ton truc à toi a commencé à se faire, euh, à se faire plus, plus entendre Et comment ça s'est mis en place est-ce que tu as trouvé tout de suite escadrille, du coup
1: Alors, moi, dès le début, j'avais envie d'entreprendre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Même quand j'ai eu mes enfants, eu... à chaque fois, j'avais mes cahiers. Je me disais, bah, tiens, et si je, pre... si je créais une marque de, de cartable, de blouse Enfin, ça a suivi en fonction des âges de mes enfants, en fait, parce que j'avais envie d'entreprendre. Après, ça ne s'est pas fait tout de suite. Au début, donc, c'était un peu frustrant. Au final, avec quatre enfants, je me dis que j'ai eu de la chance parce qu'en fait, quand ils sont petits, euh, je, je, c'est quand même un moment où, où on est quand même vraiment à disposition. De la famille, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai qu'être être, euh, s'occuper de ses enfants euh, dans, et, et avoir la vie de famille, c'est quelque chose de, de très prenant, et c'est vrai que c'est une mini entreprise parce qu'effectivement, il faut que tout tourne, et euh, on est à disposition 24 heures sur 24 parce que les enfants, ben, ils ont besoin, surtout quand ils sont petits, hein, ça, ça s'arrête pas à 8 heures en fait. La nuit, il y a aussi d'autres choses qui se passent il y a des cauchemars, il y a des maladies, enfin voilà. Donc, on est à disposition, et, et il faut que tout tourne, euh, tout, toute la vie de famille. Et c'est quelque chose euh, finalement, je me dis, pour les femmes qui travaillent, alors même qu'elles ont des enfants. Après, je pense que la génération, euh, les générations changent et euh, peut-être que les hommes d'aujourd'hui sont quand même plus présents. Mais après, je euh, dans, dans ma vie, dans notre équilibre avec mon mari, c'est pas forcément comme ça moi je suis hyper contente en fait de m'occuper de la maison euh, j'aime bien le côté de la, la maman italienne en fait, euh, à la maison c'est chez moi et c'est moi qui décide même si en fait euh, <rire> mon mari est génial et fait plein de choses mais quelque part, moi je suis contente d'avoir cette position aussi dans la maison parce que, parce que j'ai mes idées et, et, et du coup voilà, c'est sûr que du coup ça demande et on en fait peut-être plus euh, mais c'est comme ça qu'on s'est réparti nos rôles et finalement euh, mon mari fait d'autres choses qui qu sont... En fait c'est équilibré mais pas sur les mêmes choses et, et c'est vrai qu'on a trouvé notre équilibre comme ça et, et, et entreprendre quand les enfants... En fait finalement ma dernière est rentrée à l'école au moment où j'ai rencontré euh, la personne qui m'a cédé Escadrille, Escadrille qui, était, qui existait euh, en fait, euh, depuis quelques années, mais ça s'était arrêté pendant deux ans. Et donc, par hasard, j'ai rencontré cette personne qui était partie sur d'autres euh, voies, mais qui avait à cœur parce qu'il avait créé cette marque, qu'il qu aimait bien les espadrilles et, et, et le savoir-faire qu'il avait.
0: Donc, cette belle rencontre avec le fondateur de Escadrie est-ce que tout de suite, les conversations sont claires et vous allez vers une session Comment est-ce que les choses se sont mises en place, en fait et, euh, et comment tu te sentais au début et qu'est-ce que tu voulais faire d'Escadrille
1: bah en fait, c'est marrant, mais au début, euh, alors que ça faisait dix euh, ans que je faisais des projets, que j'avais envie d'entreprendre, euh, etc., c'est marrant parce qu'au début, c'est mon mari qui m'a dit, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce euh, que tu veux et tout. Et donc, c'est lui qui a mis ça en place, et peut-être c'est aussi mon caractère, euh, j'ai envie de décider, euh, j'ai dit, ah bon, t'es sûr, je ne sais pas si c'est super, <rire> j'étais plutôt assez négative. Euh. Et du coup, il a organisé un rendez-vous. Et je dois dire que ce rendez-vous, je n'ai pas parlé pendant une ce heure. C'est pas vrai. <rire> Donc, on s'est dit, euh, bon, laisse tomber. Euh... Mais parce que j'ai aussi un sacré caractère. Donc, c'est bon, c'est dit, bon, voilà. Et puis d'ailleurs, euh, cinq mois après, avec Georges, parce qu'en fait, euh, pendant l'année où on a fait la, la session, où il m'a transmis un peu tous les événements, je lui ai dit, au fait, euh, la première rencontre, t'en a pensé quoi <rire> Parce que vraiment, c'est... Je sais pas si c'est mon caractère, mais l'idée de, 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 de qu'on qu dise tiens, regarde, j'ai trouvé un truc pour toi, c est, c est, oui. ça allait pas avec mon caractère. Non, tu... Donc vraiment la première rencontre, euh, non ratée dans le sens où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Moi de toute façon j'avais envie que j'avais envie de créer mon truc, reprendre quelque chose. Enfin euh, bon bref, j'étais comme ça, donc j'ai rien dit, j'ai écouté. Et finalement, les choses se sont faites. Euh, après, la vie, elle, elle force un peu le chemin. Hein. Euh, on on, est, on initie des choses, mais parfois, c'est aussi... Euh, bah, là, ça s'est fait parce que ça devait se faire. Et... Euh, et donc, finalement, j'ai rencontré une deuxième fois, toute seule. Donc, j'ai écouté pour voir un peu d'où ça venait. Finalement, il ne restait pas non plus grand-chose, hein, parce que euh, depuis deux ans, il ne travaillait plus. Mais ce qui restait, c'était son fabricant et sa façon de faire au niveau des espadrilles plates, qui était quand même vraiment unique. Et ça, c'est pour le coup vraiment ce qui est différenciant chez Escadrille. Et du coup, je me suis petit à petit approprié le projet et passionnée pour ce produit, qui n'était pas forcément ça. Mais donc, il a fallu du temps, en fait, que la relation se fasse moi, avec Escadrille Et, et donc, il m'a transmis. On est allé en Espagne. J'ai rencontré le fabricant. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Mais ça a pris un peu de temps. Ce n'est pas venu co comme ça d'un coup. Ce n'était pas euh, la passion pour le projet. En fait, ce n'était pas comme ça que je l'avais imaginé. Donc, il a fallu que je, je me refasse mon oui. petit chemin. Et donc, j'ai suivi, suivi ce que finalement, la vie m'amenait. Okay.
0: Et qu'est-ce qui a provoqué le déclic où tu t'es dit « Mais ce projet en vaut la peine. » Cette belle endormie... Euh vaut la peine que je m'investisse et que je me l'approprie Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Et ensuite, quelle vision est-ce que tu as dé développée une, une fois que tu
1: as eu le déclic bah, Je pense qu'Escadrille, c'était une marque assez masculine quand, quand j'ai rencontré Georges, parce que Georges faisait plutôt de l'Escadrille pour hommes, il avait une collection pour femmes, mais c'était avant tout, je pense, une clientèle masculine, et, il y avait, et je voyais du coup le, le potentiel de, de la marque, de ce que je pouvais en faire, et finalement, moi, dans mon côté entrepreneur, quand j'étais enfant, ce que j'ai toujours fait, c'était de transformer, c'est-à-dire de, 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 de voir quelque part une, une pièce et de me dire, tiens, j'aimerais la transformer pour la, pour la faire devenir comme ça, et finalement, c'est l'idée de transformer la marque et de l'amener à être ce que j'aime et d'être qu'elle soit à mon image qui m'a qui finalement m'a, je me suis dit ah tiens il y a quelque chose et là ça m'a vraiment porté et au début c'était pas facile parce que finalement mon j'étais plutôt habituée à transformer des maisons, à transformer euh, des appartements, à faire des travaux, c'est ce que j'avais beaucoup fait avant, à transformer des chambres. Hein. Ça, quand j'étais enfant, j'allais chez une copine, euh, je pense que c'était la hantise des parents qui m'invitaient parce que je déménageais la chambre, mais, mais j'aimais bien. Et, et, bon, et, et du coup, là, c'était différent, c'était plus dans le, en, en 3D, c'était sur un produit, sur une image. Donc, j'aimais bien aussi ce petit challenge de travailler sur autre chose. Et il m'a fallu quelques années quand même pour arriver euh, à à, à amener Escadrille visuellement à quelque chose que j'aime. Okay. Et c'est peut-être ce qui me passionne le plus dans ce que je fais aujourd'hui pour Escadrille. Oui.
0: Et on le sent d'ailleurs, ton, ton goût pour euh, nous emmener en voyage, euh, nous, nous faire découvrir euh, des espèces, enfin, créer vraiment tout, euh, tout un univers, un storytelling. Mais avant d'arriver là, j'aimerais comprendre comment est-ce que tu, euh, tu es rentrée dans le vif du sujet. Parce que de super-maman, tu, tu deviens entrepreneur il y a un monde dans le digital qui s'est développé sans à l'heure. Comment est-ce que tu t'es approprié
1: tous les outils de l'entrepreneur qui, qui attaque en fait un nouveau projet ouais, C'est drôle parce qu'en plus, quand avant de commencer Escadrille, je, 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 je détestais Internet, téléphone. J'avais un petit téléphone à touche, hein, surtout pas un, un smartphone. Oh C'était ma hantise. Donc j'ai dû, avec Escadrille, finalement me plonger dans un univers qui n'était pas le mien. Euh, créer un site, euh, prendre un téléphone pour, euh, me, pour avoir un compte Instagram, tout ça, c'était pas du tout, du tout intuitif. Et, et donc, en fait, et, et en plus, on l'avait pas appris, hein. clairement, c'est pas des choses qu'on avait appris. Donc, j'ai dû tout apprendre euh, du début. Et, mais euh, j'aime ai, bien apprendre et découvrir. Donc, j'avais pas peur. De, de faire tout ça, je me suis toujours dit que... Enfin, pour moi, de toute façon, rien n'est impossible. Et puis, euh, même si être maman et ne pas avoir vraiment travaillé au sens du terme pendant les années où j'ai élevé mes enfants... Euh, on... Finalement, quand on s'occupe des enfants, ce qui est, ce qui est important, c'est l'investissement qu'on qu qu met dans nos enfants. Et finalement, avec l'escadrille, bah, c'est pareil. C'est se dire, bon, bah, j'apprends. Et donc, j'ai tâtonné au début. Hein. J'ai fait plein de ratés. Euh, euh, j'ai appris vraiment progressivement. Je me dis d'ailleurs que si bon, il y a peut-être deux ans, que si, si j'avais eu hum, une expérience déjà dans le digital avant, j'aurais peut-être... Euh, Quoique, hein, je vois qu'il y a des gens qui avaient des expériences digital et qui finalement euh, font des erreurs, même encore aujourd'hui. Donc, je me dis, en fait, on fait tous des erreurs et c'est la vie et c'est la vie d'un entrepreneur. Et l'idée, c'est de rebondir à chaque fois, c'est oui. de se dire, ah mince, là, je me suis plantée. Eh ben, du coup, euh, je, je recommence et, et ce n'est pas grave hein, parce qu'en fait, on recommence à chaque fois mieux et, et plus proche de... Enfin, voilà, on, on affine et on, on, se on, on devient plus performant. Oui, oui, tout à fait. Mais
0: moi, ce qui m'a impressionné quand on s'est rencontré et je pense toutes les filles qui t'ont rencontrée, c'est euh, ton humilité parce qu'on a, on a l'impression quand même que tu as mis en place un système qui, qui fonctionne super bien. Tu as, tu as créé euh, dans Escadrille un process qui fait que quand tu appuies sur un bouton, tu es sûr de générer quasi des ventes. Alors, euh, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Oui, mais là où, je, -moi, là où je veux en venir, c'est euh, est plutôt est-ce que tu pourrais nous conseiller, en tout cas à toutes celles qui se lancent, pour toi, quelles, quelles ont été les actions clés qui ont créé en fait le business qui, euh, qui, 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 qui génère... De, qui génère un chiffre d'affaires de manière fluide aujourd'hui, que tu as mis en
1: place. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, du coup, je ne connaissais pas trop. Et c'est vrai que Georges, quand il vendait des espadrilles avant que ça s'arrête, il était pl plutôt porté sur le B2B. Donc, c'est un, un moyen de, de commercialiser qui est quand même très différent du B2C. Euh, donc, je me suis dit, je vais me lancer et je vais essayer de B2B. Donc, euh, voilà, une première, une première voie et me lancer aussi sur le B2C. Donc, du coup, il y avait, euh, il y avait un site vitrine à l'époque, mais qui n'était pas vraiment un site de vente. Donc, j'ai retransformé le site pour faire un site euh, de vente e-commerce. Alors là aussi, j'ai fait des erreurs. Je suis partie sur un site qui était euh, surdimensionné pour une petite marque comme Escadrille parce que j'étais sur un prestashop qui demande quand même beaucoup de... De, de, de temps oui. en, pour les développeurs à chaque oui. fois qu'il y a un petit souci euh, c'est compliqué j'ai fait la même erreur j'ai dû passer sur Shopify d'ailleurs on ne pas que les agences n'orientent pas comme il faut euh. <rire> parfois on ne tombe pas forcément non plus sur, sur les bonnes agences mais, euh, mais du coup c'est vrai que pendant deux ans j'ai travaillé sur un prestashop du coup, qui était assez lourd donc il fallait se mettre dedans et dès qu'il y a des petits bugs etc faire appel à des développeurs et c'est lourd financièrement parce qu'en fait au début euh, bah, on ne les génère pas comme ça hein. on ne fait pas un site et paf d'un coup euh, on va vendre des espadrilles. Par contre, après, j'ai changé, je suis passé sur un e-commerce, mais qui pourrait être aussi un équivalent de Shopify. Donc un, un site qui est quand même beaucoup plus simple et, et plus facile à gérer. Et, et quand il y a besoin de maintenance, en fait, même pour les développeurs, c'est beaucoup plus facile. Donc moins de temps, moins de coûts. Pour, pour, pour Escadrille. Mais après, c'est que j'ai travaillé, donc j'ai fait le B2B, donc B2B, hein, c'est business to business, c'est quand on vend nos chaussures via des salons pour que les boutiques euh, les trouvent et les achètent. Donc ça, je l'ai fait, c'est en septembre, c'est en décalé. Donc c'est pas mal parce que ça me force à travailler en amont la collection, à la préparer, à la vendre au, au, aux boutiques, à voir ça, ça a marché, ça, ça a pas marché. Donc ça m'aide aussi, hop, je filtre, si je vois qu'il y a des choses, en fait, euh, des modèles. Personne n'en a voulu, je me dis, bah attends, faut peut-être pas que je les propose aussi sur mon site parce que ça veut peut-être dire que ça marche pas. Donc j'étais quand même assez à l'écoute de. De ça et puis derrière j'avais euh, euh, je faisais mes commandes aussi en fonction ça m'a aidé quand même le b 2 oui. le b2b parce que du coup en, les, les modèles qui étaient déjà commandés bah du coup ça me permettait d'avoir de, de, mes plafonds de, de quantité minimum parce que euh, voilà le fabricant ne fabrique pas euh, d'hyper d'espadrilles j'ai toujours des minimums de quantité par modèle et par couleur donc les boutiques m'ont aidé à avoir ces minimums donc ça c'était quand même pas mal au début et puis j'ai commencé en 2018 avant toutes les complications, je dirais, euh, gilets jaunes, puis Covid pour les boutiques. Donc, 2018, c'était euh, euh, quelque part plus facile. Il n'y avait pas toutes ces réticences qu'il y a eu les années d'après. Ouais. Mais en parallèle, j'ai fait le B2C. Donc, j'ai créé le site, même si au début, c'était un site un peu lourd. Euh, je me suis tout de suite penchée euh, sur le SEO. Donc, j'ai progressivement travaillé mon Ton référencement. Mon référencement. Euh, donc, avec euh, et donc, c'était savoir comment est-ce que je pouvais euh, euh, le travailler sans qu'il vienne dénaturer le site parce que euh, donc, c'était c'est tout un travail. Au début, j'essayais de faire des articles sur le journal euh, en, en SEO, donc, c'était pas facile parce que les articles, du coup, ils étaient moins sympas à lire. Donc, finalement, petit à petit, j'ai trouvé des solutions. J'ai mon journal avec euh, des articles plutôt intéressants et j'ai aussi euh, un, un autre euh, petit onglet sur mon site qui s'appelle tout sur l'espadrille où là, je travaille. Euh, toutes mes requêtes euh, pour, euh, pour les gens qui viendraient nous chercher, espadrille à ruban, etc. Donc, ça fait, finalement, ça fait 3-4 ans qu'on travaille là-dessus et donc qu'on on prépare toutes ces requêtes parce que le mot espadrille est évidemment euh, très espadrille tout seul. Oui, c'est très concurrentiel.
0: En... Ou euh...
1: Voilà, c'est très concurrentiel dans les, dans les mots-clés de recherche sur Google. Donc, il fallait travailler d'autres requêtes. Donc, on les a fait progressivement. Et j'ai trouvé une solution pour, pour le travailler sans non plus que ça me ça me prenne un, enfin, du temps. Euh, parce que c'est très long, le SEO. Okay. Donc, je me fais aussi aider de plateformes de rédaction. Donc, on réfléchit en amont euh, les mots-clés stratégiques à, à faire et ensuite, je me fais aider de plateformes Et ça fonctionne plutôt bien et ça permet de, de faire grossir le site parce que c'est important. Google, il aime bien que le site bouge et qu'il y ait des choses comme ça. Okay. Et après, en parallèle, bah, il faut faire connaître la marque, euh, la notoriété oui. et faire découvrir mmh. le produit. Et donc, ça, c'est grâce à, à la communauté, en fait. Euh, communauté Instagram, c'est un outil... Euh, euh, ben on a de la chance en fait aujourd'hui pour des petites marques d'avoir cet outil mmh. parce que ça nous permet en interne de développer sa communauté et sa communication et donc de, de développer sa notoriété sans frais euh, extravagants okay.
0: mais en fait quand je t'écoute c'est formidable parce que là où tout le monde va mettre toute son énergie sur euh, l'image, sur euh, la, les réseaux sociaux uniquement, toi tu as déjà tout tu t'es quand même investi euh, sur le référencement pour qu'on te trouve et pour générer un trafic euh, assez naturel sur des requêtes mais euh, tu parlais d'une plateforme de rédaction c'est une agence ça s'appelle
1: comment pour... euh, moi j'utilise rédacteur.com. je, je leur <rire> fais de la pub <rire> mais ils sont très sympas hyper réactifs ok et euh, non, non, j'ai trouvé toujours des super rédacteurs et ça permet, euh, bah ça, ça aide vraiment beaucoup okay. ces plateformes. Ah, super. Mais euh,
0: ouais. merci, de, merci de partager tes petites adresses. Mais, euh, mais dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments euh, où tu t'es dit, euh, ça ne prend pas malgré tous les efforts que je mets en place ça ne va pas y enfin, je ne vais pas y arriver est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu as eu euh, des échecs euh, à répétition ou euh, un sentiment que la conjoncture n'allait pas en ta faveur
1: et euh, comment tu as fait pour surmonter ces moments-là euh, bah Déjà après suis, ça fait encore ça fait 4 ans je suis dans ma cinquième année donc c'est pas non plus, on est plutôt dans une phase où on, on démarre euh, l'année qui était un petit peu difficile c'est l'année euh, du Covid parce que finalement j'ai reçu mes espadrilles fin juin donc, euh, étant donné que moi ma saison c'est mai, juin, juillet, ou même, enfin ça commence en avril, mais voilà, ça se termine en juillet, en août euh, on passe à autre chose. Euh, et ben c'était pas évident en fait de gérer ça parce que euh, 2020, je m'étais dit « c'est bon, c'est la bonne année, je vais atteindre mon point mort ». Et puis en fait, bah, pas du tout. Donc là, pas facile. En général, ma période difficile, là où je me pose plein de questions, c'est octobre-novembre parce que ça retombe, j'ai fait la saison, j'ai fait les salons pour les boutiques et j'ai déjà une visibilité de ce qu'est mon année. Et donc je me dis euh, « bon, on a fait tout ça, ok, et j'arrive à l'équilibre, Bon, c'est super parce qu'à chaque fois, je développe. À chaque... enfin, par chance, je suis toujours en progression, donc ça, c'est génial ». Mais la progression va aussi avec des, des, des coups et donc je me dis, bon, euh, quand est-ce que je fais suffisamment de volume pour que mes coups soient absorbés euh, enfin d'une de, de, façon plus équilibrée Et je dirais qu'une de mes problématiques quand même sur l'espadrille, c'est d'être très saisonnier, oui. et donc de, 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 je me dis, tout ce système, il fonctionne, et j'y arrive, et je progresse sur une saison qui dure 4 mois, en fait. Donc là, maintenant, mon objectif, il est vraiment d'aller chercher du marché sur les autres mois de l'année. Okay. Euh, on s'est posé beaucoup de questions. Ça fait quatre ans qu'on teste euh, finalement en intersaison pour voir euh, comment réagit la communauté parce que ça se travaille un produit. En fait, euh, euh, là, aujourd'hui, mon site, il est fait pour vendre des espadrilles. Euh, ça ne me fait jamais peur si jamais euh, je reprends des espadrilles, ou je sais pas quoi, parce que je sais que je les vendrai parce que qu'ils commencent à être bien référencés. Et donc, c'est pas un souci. Et puis, je sais comment les vendre. Maintenant, j'ai plusieurs outils. Euh, C'est mécanique, en fait. Il hein. y, y a vraiment une mécanique qui se met en place. Euh, et je te la partagerai, d'ailleurs. Je, 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 je m'étais engagée. Mais il y a vraiment... C'est mécanique. Et si je, je fais euh, d'autres produits, il va falloir que je refasse la même mécanique pour préparer la communauté, le site, le référencement, pour que ça marche. Et ça ne se fera pas tout seul. Ce n'est pas demain, je vais mettre... Euh, un produit différent si je le mets demain sur mon site il ne va pas partir comme ça d'un seul coup il va falloir travailler donc il faut prévoir au moins un an de, de, de mise en ligne et c'est normal, okay. ça ne va pas venir d'un coup d'un seul, okay. c'est une petite mécanique la
0: mécanique dans les grandes lignes on ne va pas rentrer dans les détails mais dans les grandes lignes ça serait quoi pour les personnes qui nous écoutent et bah, se de... disent toi et moi on fait des apartés ça ne serait pas sympa oui, mais Oui, bien sûr, bien
1: sûr, tout à fait Je peux partager à tout le monde parce que moi, bah, j'adore partager oui. mais, dans ça, les ça, grands,
0: mais dans les grandes lignes, tu vois, juste mais,
1: Non, mais dans les grandes lignes, c'est ce que je disais C'est déjà d'avoir un site bien préparé Où euh, du coup, on travaille son référencement SEO Par exemple, euh, j'ai fait des sacs paniers euh, Parce que je voulais euh, un peu diversifier Mais toujours avec euh, le savoir-faire de nos espadrilles Et ben, du coup, ça va être de travailler la requête Si on tape panier sur Internet, c'est sûr que je ne vais pas ressortir Parce qu'il y a 10 milliards de paniers par contre, ça va être de travailler le référencement SEO sur un panier artisanal fabriqué en Espagne ou fabriqué en France, enfin, d'aller appuyer sur d'autres mots-clés parce qu'il faut s'imaginer, en fait, il faut toujours se mettre à la place de celui qui va rechercher sur Google. Euh, par exemple, toi, si tu recherchais quelque chose, qu'est-ce que tu vas taper pour trouver, par exemple euh, Et donc, il faut aussi mettre à la place du client, de notre client et de, 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 de créer la requête sur Google, et pour qu'il tombe sur un article euh, qui va ramener sur ton site. Okay. En fait, ça, c'est déjà le référencement naturel. Après, il y a le référencement payant, mais le référencement naturel, c'est important de le travailler pour que ton référencement payant soit moins cher. Parce que plus, plus, tu... plus le payant correspond à la requête euh, non payante, plus euh, c'est optimisé. D'accord, ok. Et, euh... et puis après, il y a la notoriété à travailler, en parler, à travers les réseaux sociaux, essayer de faire un peu de presse, euh, en parlant des nouveaux produits et en allant euh, bah, toujours vers, vers sa cible. Donc, il vaut mieux commencer petit en se disant, bah, je sais qu'aujourd'hui, ma communauté, ils euh, m'aiment bien pour ça et donc bah, je vais leur montrer pourquoi mon sac correspond à ça et donc pour amener... Euh, euh, pour les, pour les amener à leur faire découvrir autre chose.
0: Ok, puis... okay d'accord. Super. Bah, honnêtement, c'est euh, assez impressionnant, merci. Mais dis-moi, de, depuis euh, le début, qu'est-ce euh, qu que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même En termes de confiance en soi, en termes de, de, de trouver sa place, qu'est-ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même
1: bah déjà, c'est toujours ça. ça renforce l'idée qu'on peut tout faire, même si on part et qu'on ne sait rien. Hein, parce que clairement, quand j'ai commencé, euh, euh, je vraiment j'étais pas du tout là-dedans. Donc en fait, c'est possible quand on a envie. C'est possible. On peut, on peut, euh, il suffit juste qu'on en ait envie. Je pense que tout est possible derrière euh, pour porter euh, n'importe quel projet. Après, ça m'a donné aussi un peu confiance en moi parce que je pense que le fait de ne pas travailler. Et d'avoir des enfants, c'est quand même une place qui n'est pas facile dans la société actuelle. La femme, maman, mère au foyer, elle n'existe mmh. pas, elle n'a pas trop le droit d'exister, voire il faut qu'elle se cache. Euh, et et ce n'est pas facile parce qu'en fait, je trouve ça tellement beau et tellement sympa. Et je me dis c'est dommage aujourd'hui qu'on bah, qu bah, qu n'en profite pas plus parce que c'est des années qui sont précieuses. Et qu'en profiter quand nos enfants sont petits, ça n'empêche pas derrière de pouvoir se lancer de pouvoir. Euh, il faut garder confiance parce que derrière c'est une expérience et qui, est, euh, qui peut être valorisée, mais dans n'importe quel métier, parce que avoir, euh, enfin, même en termes de relations humaines, euh, les enfants ça nous apporte l'humilité de toujours se mettre à genoux et de se dire ok là j'ai pas compris, je reprends et donc ça apprend aussi à être à l'écoute. Et à savoir qu'en fait, on a tout à apprendre, parce qu'on apprend tout avec les enfants, et dans son métier, on apprend tout aussi. Et donc, euh, ça m'a ça appris tout ça, et ça m'a donné confiance aussi pour en parler, euh, et dire c'est possible. Ok. En fait. Et, euh, et dis-moi, euh, dis comment est-ce qu'on concilie les deux, euh, les deux rôles
0: Parce que certaines femmes se sentent plus... Euh... Maman que entrepreneuse, d'autres se sentent plus entrepreneuses que maman. Elles n'arrivent pas à, en termes d'identité. Elles sont toujours, il euh, y a toujours cette frustration de ne pas donner assez à l'un ou à l'autre et d'être toujours en train de trouver un équilibre qui est totalement instable. Comment est-ce que toi tu as trouvé ta place dans les deux rôles Et euh, enfin. Je vais peut-être.
1: Si, si, non, mais j'ai compris. Oui. Euh, non, non, c'est okay. bon. Euh, je pense que... je Après, je pense qu'on est toutes différentes. Il ne faut pas mettre chaque femme dans les mêmes paniers parce qu'en fait, on, on a tous nos vies. Moi, pour moi, personnellement, ma priorité, ça a toujours été les enfants et être maman parce que j'ai toujours eu envie d'être maman et je me dis que j'ai de la chance. Je rends grâce pour mes quatre enfants parce que c'est une chance aussi. Euh, mais, et derrière, autour de ça, donc autour de je suis maman, je, je gère la maison parce que j'aime bien ça, c'est aussi parce que c'est un choix personnel, c'est pour ça que je le subis pas. Mais j'en je je, profite, en fait, parce que j'aime ça. Je n'ai pas forcément envie de déléguer certaines choses, parce que j'aime bien être à ma place. J'aime bien aller aider s'il y a besoin à l'école, parce que ça me fait plaisir de, de rencontrer les maîtresses, de, de voir, parce que je me dis, c'est des années qui passent vite. Donc, c'est ma priorité. Et autour de cette priorité, de cet agenda-là, eh ben je vais ensuite mettre Escadrille. Et Escadrille a dû se plier à la règle. Et donc, ma règle, c'était d'abord, je suis maman et ensuite, je suis escadrille. Mais pourtant, je suis quand même exigeante et j'aime bien faire les choses comme il faut. Donc, il y a eu des années, il faut reconnaître, où euh, bah, du coup, je travaillais le soir ou alors je me levais à 5 heures du matin pour travailler de 5 à 7 avant qu'il y ait un débarquement au moment du petit-déj parce que j'avais besoin d'heures de, euh, de, de tranquillité où je suis pas dérangée. Mais voilà, la chance que j'ai eue, c'est que mes enfants allaient à l'école. Donc, quelque part, la journée... Euh, j'avais quand même... Et puis, on est super efficace hein, quand on dépose son enfant à l'école à 8h. Et j'aime bien aussi aller les chercher. Alors, maintenant, de temps en temps, j'ai une baby qui va aussi les chercher. Mais j'aime bien faire au moins deux sorties d'école parce que j'adore discuter à la sortie d'école. Et ben du coup, de... quand on dépose son enfant de 8h30 et qu'on travaille jusqu'à 16h30, en réalité, on a le temps de faire plein de choses. Mmh. Et, et il suffit juste d'être efficace et de prendre les choses les unes après les autres. Et en fait, on les fait. Et les, et les fois où, finalement, ils sont en vacances et qu'ils vont être gardés chez mon papa ou chez, ou chez, leur, chez, leur, chez, leur, chez ma belle-mère ou mon beau-père, ben, je me rends compte que j'ai des plages horaires qui peuvent aller jusqu'à 20 mm h -hmm. Et je me dis, mais on, on, en tout cas, mon esprit, soit c'est parce qu'il n'est pas habitué, mais je trouve qu'on perd du temps autrement et qu'on est moins efficace. Quand on a plus de temps. Donc, du coup, euh, je n'ai pas l'impression que c'est le temps qui me manque. C'est plus... Euh, euh, quand on est là, savoir être là et dans le moment présent et être efficace à ce moment-là. Et, euh, et derrière, bah, on arrête. Et puis, si on n'a pas fini à 16h30, occasionnellement, on peut retravailler le soir. Mais aujourd'hui, je arrive plus. Je suis trop fatiguée. Donc, euh, <rire> en ce moment, je n'y arrive pas. Mais euh, et ben, tant pis, ça attendra demain. Et je suis sûre que ça se fera. En fait, euh, la vie ne va pas s'écrouler parce que je n'aurais pas répondu à un mail. Mmh. Je pense que ça peut attendre Oui, tout à fait. <rire> Mais juste pour que euh, les personnes qui nous écoutent aient une, un ordre d'idée, quel est ton objectif de chiffre d'affaires cette année euh... Alors, je m'étais fixé euh, bah, 400 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année. Et tu vas les atteindre est, En fait, tu le... J'attends la fin de l'année, si j'arrive à 300, enfin je pense 350, je, je devrais y arriver. Donc c'est pas mal. Hein, Et sachant que l'année dernière j'avais fait 150, donc c'était mon objectif était de, de, de faire, euh, faire x2, wow. un peu plus que x2. Non mais voilà, du coup à voir en mettant toutes mes petites mécaniques en place, <rire> mais parce que je... Je, 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 je mesure en fait après voilà il y a des aléas hein. quand il pleut bah, finalement je vends moins d'espadrilles euh, pour l'instant on a de la chance que l'été a commencé très tôt donc on est porté aussi par des éléments extérieurs on a de la chance parfois euh, et, puis, et puis en fait et puis si jamais c'est pas tout à fait ça c'est pas grave c'est toujours en progression donc c'est le plus important et puis c'est déjà euh, non je me dis qu'au final à chaque fois euh, j'avais tendance avant à me dire ah, c'est pas assez c'est pas assez il faut faire plus mais en fait sur 4 euh, mois d'année, déjà réussir à faire ça je me dis bah, c'est génial et puis, et puis euh, soyons progressants pour les autres années d'après euh, c'est ce qu'il faut c'est toujours avoir des j'ai envie
0: de dire c'est exceptionnel pour une personne qui est organisée comme toi qui, euh, qui a trouvé l'équilibre, qui s'occupe de ses enfants, qui arrive à tout combiner. Et c'est pour ça que la question clé qui me brûle les lèvres depuis le tout début, c'est est-ce que tu peux nous donner des conseils de productivité À quoi ressemblent tes journées, tes semaines Comment arrives-tu à, à battre un travail aussi colossal dans des plages horaires aussi restreintes, en fait Parce que je pense qu'on est toutes coupables de déborder dans tous les sens. Et je pense que toi, tu te tiens vraiment à ce à, au fait que tu veux être présente à 100% pour tes enfants quand ils sont là et euh, t'adapter à côté pour euh,
1: faire avancer ton activité. Donc, euh, dis-nous tout <rire> euh, Je ne sais pas si j'ai de recette miracle, mais moi, dans mon tempérament, euh, j'ai besoin... Euh, je ne veux pas subir. S'il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal, c'est subir le temps et avoir la, le sentiment d'être pressée. Donc déjà, j'essaye de vraiment euh, faire rentrer dans les cases que ce que je pense qui peut rentrer. C'est-à-dire que si je vois que c'est trop... Je ne vais pas forcément accepter. Je vais faire les choses euh, en chacun avec, avec du temps pour pouvoir euh, à chaque fois être disponible. Après, j'ai quand même su m'entourer pour escadrille. Là, je, je suis restée seule, mais je m'entoure en fait de bah, d'agences freelance qui vont m'aider sur euh, sur le site, sur le référencement, une agence de communication euh, euh, qui va m'aider pour tout ce qui est shooting, pour tout ce qui est image. Donc... J'ai aussi construit ça, et ça, je pense que c'est important, c'est au fur et à mesure des années, parce qu'on on trouve pas tout de suite les bonnes personnes. Euh, c'est quand même une recherche. Et au fur et à mesure, je me suis entourée des personnes qui m'accompagnent comme je le souhaite. Et ça, ça aide beaucoup aussi. Je je fais pas euh, euh, tout toute seule. Et, et heureusement, parce que je pense que au début, c'était un peu le cas, mais c'est quand même assez dur. Mais du coup, j'ai tendance à dire que je commence ma journée... Euh, non, bah, je suis pour les enfants. Après, il faut dormir. Moi, j'ai en plus, j'ai pas de chance, mais j'ai beaucoup besoin de dormir. Parfois, j'entends des, des gens qui, 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 qui dansent 5h ou 6h, et du coup, ça va. Moi, si j'ai pas entre 8 et 9h par nuit, euh, le lendemain, c'est la cata. Donc, en plus, j'ai besoin de dormir. Mais même quand on a besoin de dormir, c'est possible! <rire> Donc, euh, je me couche tôt, comme ça, comme les poules. Hein, je, je suis contente. Le lendemain matin, je peux me réveiller tôt. Alors, je suis beaucoup plus efficace s'il faut. Mais ça, c'est parce que mes enfants ont grandi. Je pense que quand ils sont plus petits, c'est l'inverse ils se couche plutôt les enfants et donc on arrive à travailler un peu le soir parce qu'on a vraiment besoin de sommeil après le matin oui. mais moi à l'inverse le soir euh, j'y arrive plus mais par contre le matin j'arrive à me lever ça ça dépend je pense des organismes oui. mais bon je, sinon c'est, euh, non, je me lève, je fais toute ma maison parce que j'adore qu'elle soit hyper euh, bien rangée et c'est chaud avec quatre enfants parce qu'en fait il euh, y a toujours un truc à sortir à déplacer euh, mais ça je sais pas, j'ai besoin d'être organisée donc le matin avant d'emmener euh, les enfants à l'école. Enfin, maintenant plus Clémence, parce que les autres partent tout seul. Je, je range tout, je prépare tout, je je, je mets au carré mes machines, mais, enfin tout euh, d'une femme d'intérieur, ce qui est pas du tout euh, à la mode, mais j'adore faire ça. Ça met mes idées au clair en fait. J'ai l'impression de ça, c'est bon. Et quand je pars, ma maison elle est nickel, et moi je suis bien du coup, et j'emmène Clémence à l'école, et et je et j'aime bien comme ça on peut discuter, etc. Et, et après, bah après, je pars travailler et donc j'ai fait ce que j'avais à faire, ma maison, euh, ma fille, les autres sont partis aussi à l'école et comme ça, je, je suis tranquille dans ma tête pour travailler et après, bah euh, bah je me fais mes cases de « il faut faire ça euh, », bah voilà, j'ai une liste, en fait, de ce qu'il faut faire, ce qui est impératif. En général, il y a beaucoup de mails à répondre, donc je me prends un temps pour répondre à mes mails, mais si je n'ai pas fini, j'essaye de ne pas déborder et de passer à ce que j'avais à faire et je répondrai après. Parce que sinon, on peut vite être pris par, euh, euh, par l'extérieur qui vient nous solliciter pour nous poser des questions. Et ça, j'essaye de, de couper pour m'occuper de, de ce que j'ai à faire pour escadrer D'accord. Et après, je, je retourne, j'aime m'occuper de mes enfants, donc ça arrive deux fois par semaine, je vais la chercher à 4h30. Donc c'est tôt, il mmh. faut reconnaître que c'est tôt. Et il n'y a pas vraiment de possibilité par, entre 4h30 et 20h30, c'est quasiment impossible de se remettre derrière un ordi parce que les enfants détestent ça. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Mais du coup, ça me fait du temps avec eux, ça me fait du temps pour faire des choses. Et donc comme ça, le lendemain, en fait, le lendemain, du coup, j'ai du temps pour, bah, je ne sais pas, c'est le fait de... Je ne sais pas en fait. Euh, je pense que c'est le fait de, de, de moi, de, en tout cas, de, de me dire c'est d'abord mes enfants et donc je fais déjà ce qu'il y a à faire. Et au moins, je ne culpabilise pas en me disant euh, « j'ai pas fait ça ». Et du coup, quand je suis au travail et quand je suis pour escadrille, je suis à 200% et hyper contente d'y être. Et du coup, de, de toute façon, ça se déroule. Hein, y a pas, euh... oui.
0: Mais quand je t'écoute, c'est euh, tu vis chaque fois le moment présent. Tu es à 100% dédié à une chose à la fois tu n'es pas dans le multitasking inutile en fait. Tu es très concentrée et tu fais ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire. Est-ce est qu'on pourrait résumer ton secret à ça et tu dors bien
1: <rire> Non, mais c'est ça peut-être que c'est être dans le moment présent. Je pense que ça aide parce que du coup, après, on n'est pas dans la... Je pense que la culpabilité, je la comprends pour les mamans parce que je pense que c'est difficile, mais en réalité, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être quand on y est, on y est. Et si on a fait le choix de travailler, même quand ils sont petits, bah c'est très bien, mais il ne faut pas culpabiliser. C'est un choix et c'est super. Et, et son enfant euh, sera très, enfin, sera content d'avoir sa maman le soir et c'est très bien. Y a pas, je pense que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité et d'être bien avec soi-même. Moi, j'avais besoin d'être beaucoup avec eux. Donc, ça a été ma priorité et ça peut fonctionner parce que euh, je m'organise comme ça. Mais c'est dur aussi hein, d'être à la maison et je sais que j'ai plein de copines qui finalement étaient très contentes de retourner travailler parce que bah, à la maison, c'est quand même dur. Hein. Oui. On, est, on est au service et c'est pas facile. Et puis, il y a des émotions, c'est compliqué. Donc, je peux comprendre aussi qu'on ait envie de travailler parce que c est, c est, quelque part, c'est agréable aussi. Puis, y a plus de reconnaissance et plus c'est plus facile de dire ce qu'on fait et d'expliquer ce qu'on fait. Donc après, c'est chacun trouve son équilibre. Mais euh, je pense que c'est la culpabilité, il faut essayer de, de, de l'enlever et de se dire euh, quand je suis là, j'ai décidé d'être là. En fait, c'est surtout d'être maître de sa vie et de se dire euh, si je fais ça, c'est parce que je l'ai décidé. Et si ça ne va pas et si je culpabilise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma décision. Et donc, il faut que j'essaie de, de me dire qu'est-ce qui ne va pas si c'est parce qu'il y a une frustration quelque part, bah de se dire, bah alors cette frustration, comment j'y réponds Et dans ces cas-là, on résout son problème. Mais, mais, mais en fait, le temps, on, on l'a toujours. C'est juste qu'il faut se remettre à sa place, de maître de sa vie et décider pour ce qu'on a envie. C'est vrai,
0: c'est tellement vrai, c'est tellement inspirant ce que tu euh, partages avec nous. Il y a un deuxième point qui, euh, qui est souvent bloquant pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, enfin, pour les femmes en général, c'est le regard des autres. Comment est-ce que toi, tu... Euh, tu t'es libéré de ça pour être qui tu es et être aligné en fait, avec tes choix. Euh,
1: ben Ce n'est pas toujours évident. Et moi, je suis comme tout le monde. Le regard des autres peut vraiment me, me bousculer, même si on doit, on, on doit à chaque fois se dire... Euh, les autres, euh, c'est eux et leur regard, en fait, il correspond à ce qu'ils ressentent eux. Et donc, ils font des projections surtout. Mais, mais je suis comme tout le monde, je suis bousculée parfois par ce que peuvent penser les autres de moi. Donc, c'est pas facile parce qu'il faut lutter contre. Mais euh, quelque part, je pense que c'est important toujours de, du coup de se recentrer et se recentrer sur qui on est et ce qu'on aime faire. Et si on est euh, en, en accord, enfin moi, vu, vu que... Ben voilà, je redis encore, j'avais envie d'avoir des enfants et je suis hyper contente d'être maman. Et ben, il faut en être fière. Hein. Et, 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 et pourtant, ce n'était pas facile parce qu'autour de nous, ce n'est pas du tout à la mode et, et ça, ça paraît désuet. Ou alors, je pourrais passer pour quelqu'un qui, du coup, est euh, euh, bah, euh, très carriériste. Et oui, oui. oui, et puis ne se révèle pas en tant que femme parce qu'une femme peut être autrement. Mais en fait, euh, femme, c'est qui on a envie d'être. Et, euh, et, et à chacun de choisir. Mais du coup, euh, bah, être fier de qui on est et essayer de se détacher du regard des autres en disant les autres, c'est une projection pour eux-mêmes et pas du tout pour toi. Mais ce n'est pas un travail facile. C'est quand même de, de tous les jours quelque chose à... Euh, en tout cas, moi, c'est quand même une petite lutte parce qu'on a toujours envie de plaire aux autres. Donc, euh, oui. donc il faut toujours se recentrer.
0: C'est vrai, vrai. Et, euh, et dis-moi de, de, de ton parcours, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné à toi et quel est celui que tu transmets à tes enfants pour que justement, ils n'aient pas à passer par ces moments difficiles que tu as pu connaître
1: ou ces moments de doute. Qu'est-ce que tu partages avec Je eux je pense qu'on aura on a tous forcément des moments de doute, puisque la je pense que la vie c'est aussi une quête vers euh, une, une quête tous les jours on apprend et on et et c'est la vie qui nous construit et qui fait de nous ce qu'on est. Donc, c'est beau ce chemin de la vie. Après, bah, les enfants, on fait ce qu'on peut, on donne ce qu'on qu peut au travers de nos propres, euh, nos propres échecs et nos propres réussites. Donc, on va leur transmettre. Mais après, je pense que, que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il il faut travailler parce que le travail, c'est quand même... Euh, important et toujours être en respect avec les autres autour d'eux. Savoir toujours rendre service, avoir l'humilité de se dire qu'on peut se tromper parce qu'en fait, euh, on peut tous les jours se tromper et, et c'est important de toujours avoir ce regard d'humilité, je pense, vis-à-vis -vis des autres. Et, et puis toujours d'être gentil, gentil avec les autres, ça, c'est je leur dis tout le temps, parce que je, 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 et d'être ouvert et ouvert à, à ce que aussi la vie nous apporte. Après, c'est ce que j'essaye de transmettre en essayant d'être moi-même comme ça mais après chacun des enfants c'est aussi euh, une vie, une personnalité et, et un chemin de vie euh, et, et qu'ils vont découvrir ils ont chacun leur euh, euh, bah, leur personnalité Donc, très chouette d'ailleurs mais <rire> tous les quatre différents oui. avec, euh, ils sont très différents chacun et il faut les prendre euh, euh, bah, chacun avec euh, ce qu'ils sont oui. et, mais, et, et...
0: mais déjà c'est génial les valeurs que tu transmets nos valeurs sont très proches et euh, en t'écoutant j'ai l'impression de m'entendre parler à mes enfants et euh, j'ai l'impression d'entendre aussi des valeurs que j'essaye d'inclure dans la marque mais justement en parlant de ta marque euh, d'escadrille où est-ce que tu as envie de l'amener et qu'est-ce qu'elle a révélé chez toi comme talent parce que souvent quand on, prend, quand on démarre from scratch on sait un peu vers où on veut aller on pense savoir on va dire mais quand, on, on quand c'est une reprise tout est affaçonné mais en même temps on y met tellement de soi pour lui donner une qu'elle nous ressemble cette marque et finalement toi qu'est-ce qu'elle a révélé de toi comme talent que...
1: qui s'exprime à travers ta marque alors ça c'est un peu difficile parce que je ne sais pas <rire> qu'elles sont vraiment <rire> mais euh... non pas... déjà c'est l'idée de... de pouvoir développer et d'avoir une vision parce que où est-ce que je veux l'emmener bah, j'ai quand même envie de la faire grandir J'ai pas envie que ça reste là j'ai vraiment envie d'en faire une belle marque qui s'impose et pourquoi Parce qu'au fond, j'aime les valeurs qui ont commencé avec cette marque, j'aime les artisans avec qui on travaille et travailler en respect et euh, avec les fabricants en, en leur montrant qu'en fait, on peut, qu'ils pourront toujours compter sur moi et moi compter sur eux. Donc, je me dis que c'est des façons de travailler où, où, où ça fait partie de mes valeurs. En plus, je me dis que j'ai de la chance parce que le produit de l'espadrille, c'est quand, quand même un produit artisanal. Euh, qui est fabriqué en Espagne euh, sur nos toiles on va choisir des, des tissus qui sont tissés en France ou tissés en Espagne donc on va toutes ces valeurs-là je me dis bah, c'est génial si on peut faire grossir pour que déjà on puisse travailler qu que ça puisse exister et travailler de cette façon donc ça déjà ça, ça, ça me motive ensuite deuxième motivation c'est que j'ai envie que ce soit beau j'ai envie d'avoir quelque chose et de regarder et de me dire que c'est beau. Ça, je, je, ça me fait juste plaisir. Le... C'est long, par contre, à faire parce que c'est quand même de l'argent. Les shootings, euh, euh, toute cette mise en ligne, etc. C'est à un certain prix. Donc parfois, on, on fait aussi le, le, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais, mais en tout cas, c'est mon objectif. Et puis, j'ai envie de réussir. Euh, je sais pas, sur le principe, j'ai envie de réussir euh, financièrement. Je sais pas, j'ai envie de réussir. Pas spécialement euh, pour euh, pour gagner plein d'argent mais pour réussir le fait de de réussir et, de, et bah, ça ça motive aussi je veux dire je...
0: <rire> mais bien sûr quelque part c'est euh, c'est comme un jeu une fois possible qu qu'on a mis euh, les choses okay. en place on a envie de le pousser aussi loin que possible pour voir euh, enfin, c'est comme repousser ses propres limites et c'est aussi ça bah, euh... ça on a envie de gagner quoi. <rire> ok ton vrai visage est sorti <rire>
1: Mais non, mais j'ai je, 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 quand même un petit, côté, euh, je, je, un petit côté compétitif parce que c'est ce qui me pousse aussi euh, euh, quand j'ai envie d'une année sur l'autre de faire x2, c'est parce que euh, je me mets mon objectif et j'ai envie de réussir et faire x2. Et donc, je vais chercher euh, quelles vont être les solutions. En fait, c'est comme un jeu de société où, où on va jouer et se dire quelle va être la stratégie pour pouvoir gagner. Mais en fait, Escadrille, c'est pareil. C'est quels sont les pions que je dois mettre en avant pour pouvoir réussir et faire euh, x2. Mais c'est, voilà, il faut le prendre comme un jeu, mais c'est aussi le sang. Euh, euh, sans, sans penser que c'est pas une considération, c'est un jeu et donc je m'en fiche pas du tout. C'est plus pour relativiser parfois dans des situations où on va avoir euh, bah, des, des galères parce qu'en en fait, il y en a toujours hein, des, des moments où, ça ne va, où on ne reçoit pas la fabrication comme en 2020 ou alors il bah, va y avoir un SAV sur tel produit parce qu'il y a eu un souci au niveau du cuir, euh, des choses comme ça. Mais en fait, il faut prendre du recul et se dire, attends, ok, c'est comme un jeu et il y a des nouvelles règles, des, nouveaux, des nouvelles contraintes, on les, on les encaisse et qu'est-ce qu'on en fait pour les transformer et hop, retrouver l'issue Parce qu'en fait, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue pour hop, se dépasser et aller de l'autre côté. Oui.
0: Formidable. En fait, c'est euh, ton mindset, c'est aussi ce qui te drive, cette personnalité forte. Alors, on arrive tout doucement euh, vers la fin. Pour toi, Elise, l'essentiel, c'est de...
1: c'est d'être bien là où on est et, de, et de, de se recentrer toujours sur qui on est et se faire plaisir quand même dans chaque chose qu'on fait et, 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 et d'être bien, enfin, finalement. <rire> faire les choses avec plaisir, en fait. Oui. D'être de, 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 heureux et de partager et partager ce qu'on fait parce que c'est ce que j'aime aussi avec Escadrille c'est que du coup, ça m'a amené vers un... Vers, vers des nouvelles choses, nouveaux domaines euh, de ce qui est Internet, réseaux sociaux, etc. Et du coup, de, de pouvoir aller vers les gens qui connaissent ce, ce milieu-là et de pouvoir partager mon expérience. Ça, j'aime beaucoup. Et, et avec Escadrille, j'ai eu cette chance de rencontrer plein d'entrepreneurs et de pouvoir partager. Oui. Et ça, je trouve ça génial. Et bien. de
0: faire plein de collaborations, des concours. Enfin, on a l'impression que ouais. chaque chaque mois ou en tout cas toutes les... assez régulièrement tu nous fais découvrir d'autres marques aussi tu vois donc je trouve que a... et ça j'adore
1: parce que c'est vrai que c'est aussi un biais de rencontrer des gens et discuter d'échanger parce que c'est les histoires d'entrepreneurs elles sont toujours intéressantes parce qu'il y, y a mille chemins en fait et, et du coup ça ça fait vraiment aussi partie des choses hyper intéressantes oui. Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire ta connaissance.
0: J'ai été ravie de t'avoir sur ce podcast. Tu es une personne solaire et, euh, et quand on t'écoute, on a vraiment l'impression que tout est possible, sans forcer, sans se travestir, mais juste en, en faisant les choses de manière pragmatique, sincère et vraie. Et donc, merci pour ce partage que tu, euh, que tu nous as... Enfin, en tout cas, pour ces mots que tu as partagés avec nous. Et à très bientôt <rire>
1: Ben merci beaucoup, c'est tellement gentil <rire> Merci, et ben, merci de ton invitation À bientôt, au revoir à bientôt, au revoir
0: Alors, le petit mot de la fin Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix Et vous recevrez tous les vendredis Le nouvel épisode Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis Et de vos proches Qui pourraient être intéressés